0: Kultur in Hannover.
1: Wir sind hier auf dem Spamfilter Festival in Pavillon Hannover und ich spreche kurz vor Beginn der Auftaktveranstaltung mit Markus Beckedal. Markus Beckedal ist der Betreiber des Blogs Netzpolitik.org, das ja gerade erst im Zuge der ganzen Landesverrat-Affäre in, in aller Munde war. Ja, Markus, ähm, zur Vorbereitung auf das Gespräch habe ich vorhin noch kurz in ein Interview reingehört, das du mit dem äh, Logbuch Netzpolitik-Podcast geführt hast. Das war so kurz nach, der, nach dieser ganzen Landesfahrradgeschichte, als es gerade öffentlich wurde. Das war noch alles relativ frisch. Ich habe da noch ein bisschen rumgewitzelt irgendwie, ja, das ist die größte journalistische Auszeichnung, die man sich vorstellen kann. Jetzt, so ein paar Wochen später, mit ein bisschen Abstand, was ist so dein Fazit zu der ganzen Sache und welche Schäden sind entstanden durch, dieses, durch diese Geschichte? Also am 30. Juli haben wir durch
0: eine förmliche Zustellung gelernt, dass wir staatlich geprüfte Landesverräter im Anfangsverdacht seien. Zehn Tage lang gab es dann eine riesige Mediendebatte darüber, ob das gerechtfertigt sei oder nicht, bis dann die Ermittlungen eingestellt worden sind. Für uns hat das erstmal mindestens zehn Tage Leben im Ausnahmezustand bedeutet, ich persönlich musste meinen Sommerurlaub absagen. Deswegen, das war kein Moment, in dem man dann einfach mal ins Funkloch fragen konnte, was eigentlich geplant war. Und auch wenn die Ermittlungen gegen uns gestoppt sind, so wissen wir immer noch nicht, warum sie überhaupt in die Wege geleitet worden sind. Hier sind noch viele Fragen offen. Beispielsweise, wer hat den politischen Druck auf den Generalbundesanwalt ausgeübt, damit diese... Ermittlungen, die auf einer eklatanten rechtlichen Fehleinschätzung beruhten, überhaupt gestartet worden sind. Wir können uns nicht vorstellen, dass der Generalbundesanwalt, wo viele hochkarätige Juristen arbeiten,
1: einfach so diesen
0: Fehler gemacht haben.
1: Ja, der Generalbundesanwalt Range hat ja jetzt seinen ähm, Platz räumen müssen. Der wurde vom Bundesjustizminister vorzeitig in den Ruhestand entlassen. Wenn du sagst, der hat irgendwie politische Weisungen gehabt oder ähm, das war nicht sein Fehler, den er da alleine gemacht hat. Ähm, ist er ein Bauernopfer? Also Range sehen wir nicht als
0: Bauernopfer, den sehen wir ganz klar als Bauerntäter. Er wurde als Bauernopfer quasi aus dem Amt gehoben, um ähm, ja, abzulenken davon, dass andere Fehler gemacht haben. Aber er hätte Range nicht erstmal diese Ermittlung eingeleitet, dann wäre er jetzt noch im Amt. Insofern ist er auch ein Mittäter. Äh, er hätte verhindern können, dass er irgendwie in den vorzeitigen Ruhestand kommt, indem er einfach seine Arbeit gewissenhaft gemacht hätte. Also wir haben keinen richtigen Zugriff auf die Akten, insofern müssen wir uns auf das verlassen, was unsere Anwälte in den Akten gefunden haben und die gehen davon aus, dass halt vor allen Dingen der Verfassungsschutz massiv auf den Generalbundesanwalt eingewirkt haben und dass der Verfassungsschutz sicherlich starke Rückendeckung vom Innenministerium bekommen hat. Ob man das alles nochmal genau detailliert nachweisen kann, ist fraglich, weil viele Vermerke beispielsweise in den Akten, die unsere Anwälte bekommen haben, einfach fehlen.
1: Okay, das heißt, ich sehe, ihr seid noch mitten in der Untersuchung dieser ganzen Geschichte, was da die Hintergründe sind. Aber kannst du schon ein Zwischenfazit geben, wird das wieder passieren oder wird sich ein Generalbundesanwalt nicht nochmal so ein Desaster leisten? Also es war
0: das dritte Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass überhaupt gegen Journalisten wegen Landesverrats ermittelt wurde. Das letzte Mal war 1983, da ging ich noch in den Kindergarten und André Meister, mein Redakteur, war noch nicht mal geboren. Insofern gehen wir davon aus, dass so schnell nicht nochmal wegen Landesverrats ermittelt werden wird. Und unser Justizminister hat zumindest angekündigt, dass er das Gesetz abändern möchte. Da werden wir ihn beim Wort nehmen. Mal schauen,
1: ob er das auch einhält. Und wie, wie greifbar war das, als dann dieser Brief bei euch plötzlich in der Redaktion lag? Hattet ihr den, den, das Gefühl, das könnt ihr jeden Moment die Polizei anreiten?
0: Also zuerst war das total surreal, irgendwie einen Brief zu haben, wo drin steht, dass wegen Landesverrats gegen einen, einen ermittelt wird. Und alle dachten nur so, Spiegelaffäre 62, gibt es das noch? Landesverrat? Es wurde noch surrealer, als wir dann lasen, worum es überhaupt gehen soll, dass wir die Bundesrepublik schädigen wollten. Das haben wir zu keinem Zeitpunkt gemacht. Und am surrealsten wurde es eigentlich, als wir dann feststellten, dass theoretisch der Staat das ganze Antiterrorüberwachungsarsenal hätte gegen uns verwenden können und wir nur förmlich benachrichtigt worden sind, weil man Angst hatte, dass eine presserechtliche Verjährungsfrist eintritt. Und hätte man das einfach nicht beachtet, dann hätten wir vielleicht erst durch eine Hausdurchsuchung in unseren Redaktionsräumen und in unseren Privaträumen von diesen Ermittlungen erfahren und das wäre etwas gewesen, was wir uns eigentlich nur aus repressiven Staaten hätten vorstellen können. Und das ist also auch der Grund, warum die überhaupt so nett waren, mal Bescheid zu sagen? Nee, das war, der erste Artikel hatten wir im Februar veröffentlicht. Die Ermittlungen dauerten länger, eine Gutachtenvergabe dauerte länger. Und dann hatten sie irgendwann Panik, dass sie ja auf Basis des Berliner Pressegesetzes uns innerhalb von sechs Monaten benachrichtigen müssten, weil sonst das Ganze verjähren würde. Und wir gehen mal davon aus, dass diese Benachrichtigung eigentlich nicht eingeplant war. Das Gutachten hätte halt schneller fertig sein sollen, was belegen sollte, dass wir Staatsgeheimnisse verraten haben. Der Gutachter ist in den Urlaub gefahren und das hat wohl ein bisschen
1: länger gedauert. Also klassische Behördenabläufe, die da schiefgegangen sind. Ja. Was bedeutet das Ganze jetzt denn für, für Quellen? Ist man nach wie vor, wenn man sich an Netzpolitik als Whistleblower wendet, glaubst du, dass man da sich sicher sein kann, dass man da nicht irgendwie ans Messer geliefert wird? Also bisher ist noch keine unserer Quellen aufgeflogen und wir sind sicherlich eine
0: der am besten abgesicherten Redaktionen in Deutschland. Wir auf technischer Ebene? Auf technischer Ebene und wir informieren unsere Leserinnen und Leser auch regelmäßig darüber, wie sie ihre eigene IT-Sicherheit erhöhen und Werkzeuge zur digitalen Selbstverteidigung verwenden können. Das heißt, aufmerksame Leserinnen und Leser wissen, wie sie anonym und verschlüsselt mit uns Kontakt aufnehmen können. Wir sagen aber auch gleichzeitig, das ist alles schön und gut. Im Idealfall kriegen wir auf analogen Wege, ganz klassisch ohne digitale Spuren, unsere Dokumente zugeschickt.
1: Diese, diese Landesverrat-Affäre, die hat ja jetzt eine enorme Unterstützungswelle ausgelöst. Kam diese Unterstützung auch aus Reihen von Journalistenkollegen oder wurde ihr immer noch so als Blogger, so ein bisschen als Journalisten zweiter Klasse behandelt?
0: Also wir sagen eindeutig, wir sind Blogger, wir arbeiten journalistisch. Wir wollen uns auch nicht äh, eindeutig in die Journalistenrolle bringen lassen, weil wir auch der Meinung sind, um dem Image von Bloggern zu helfen, es ist es wichtig, dass wir immer noch sagen, wir kommen aus der Bloggerwelt, wir sind Blogger, wir arbeiten journalistisch, wir sind gleichzeitig auch Journalisten. Und wir haben uns natürlich super darüber gefreut, welche riesige Solidarisierungswelle wir von Journalistenorganisationen, aber auch von vielen anderen Medien erhalten haben. Eigentlich alle bis auf den FAZ-Politikteil standen solidarisch an unserer Seite, während der FAZ-Politikteil sich versuchte, beim Verfassungsschutz einzuschleiben und uns die Freiheiten oder Rechte der Pressefreiheit äh,
1: abreden wollte. Okay, also so von wegen, ja, was berufen die sich dann jetzt auf die Pressefreiheit, diese Blogger, die sollen sich ja. mal nicht so aufspielen. Okay, dann ähm, jetzt noch eine Abschlussfrage, die ich auch schon in anderen Interviewpartnern heute gestellt habe. Es ist ja eine ganze Menge kaputt gerade. Netzneutralität läuft nicht so, wie sie laufen sollte. Ähm, Vorratsdatenspeicherung läuft nicht, wie sie laufen sollte. Kannst du dich heute Abend trotzdem hier hinsetzen und positiv über das Netz berichten und über den digitalen Stand? Ja, natürlich.
0: Es liegt an uns, wie wir das Netz gestalten. Und ich versuche immer ein bisschen Optimismus zu verbreiten, weil wenn alle der Meinung sind, das Netz geht nur noch bergab, dann kümmert sich keiner mehr darum. Aber es geht um unsere Gesellschaft, es geht um unsere digitale Umwelt, die können wir noch mitgestalten. Dafür braucht es Optimismus.
1: Okay, dann danke ich dir für das Interview und wünsche viel Erfolg heute Abend bei der Podiumsdiskussion. Dankeschön. Danke auch.